1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 23 de septiembre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta Mesa de análisis de los viernes con estudiantes de la Universidad Panamericana Hoy nos acompañan nociel González y Sebastián Mier Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo de la misma universidad Además vamos a tener en este segundo bloque La sección de Cultura y Entretenimiento con Daniela Nuño Que el día de hoy tiene tres entrevistas La primera con el escritor tapatío Juan Comparán Arias Que nos presenta la saga fantástica de las leyendas de Quidea un relato fantástico creado desde Guadalajara. La segunda entrevista con Ricardo Duarte, coordinador de artes plásticas, visuales y digitales de Cultura UDG, quien habla del homenaje al fotógrafo tapatío José Hernández Cler, quien falleció hace un año y de quien mantienen una exposición en el Musa hasta el 30 de septiembre. Y en esta tercera entrevista con Esmeralda Fonserrada, jefa de la red de Bibliotecas del Estado, quien habló de las 282 bibliotecas de Jalisco y la reciente donación de Yakult a la red y cómo donan libros en Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, .com mx. ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar o escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM.
2: El análisis de frente en Jalisco.
1: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de viernes. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien, feliz de estar otro viernes. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Muy bien, Ociel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches a los dos y a la gente que nos escucha.
1: Oigan, pues eh, un tema que sin duda se llevó la semana... Fue pues este, esta expectativa que se tenía sobre la decisión en el Senado de la República de ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, que generó mucha polémica al interior del PRI, generó polémica con la alianza desde la votación en la Cámara de Diputados, y pues se tenía mucha expectativa de ver cuál iba a ser la reacción tanto del Partido Revolucionario Institucional y de sus aliados, como de Morena y sus aliados en torno a esta iniciativa que, cabe mencionar, presenta el PRI, no, no Morena. Eh, y pues dentro de, esta, de estas dudas que surgían en el Senado, pues también era la participación de Ricardo Monreal, a ver qué iba a hacer, de qué lado iba a operar, y al final nos volvemos a dar cuenta que Monreal eh, es un gran operador político, un gran operador en el legislativo, y que logra, eh, por un lado, que no voten en contra y que no desechen esta iniciativa, sino que dentro de una estrategia legislativa, pues la regresan a comisiones para tener 10 días más de, de, pues, de análisis y obviamente de poder convencer a uno que otro senador, ya convencieron uno del PAN eh, para irse del lado de Morena, entonces... Sebastián, después digo me aventé una introducción sobre el tema, pero ¿cómo viste la operación en el Senado de la República y consideras esto un triunfo de la oposición o una estrategia de Morena?
2: Pues yo creo que sin duda alguna es la primera gran batalla que gana la oposición en esta pelea por la militarización del país. Tiempos críticos se vivieron en el Senado de la República. Pudimos ver cómo pues lo que se quería desde el Ejecutivo era tal cual un poder totalmente autocrático que los legisladores no tuvieran pues la oportunidad de legislar, tal cual. O sea, lo que más me llamó la atención de este caso, aparte de que la diputada Yolanda de la Torre del PRI, que es la que presenta esta iniciativa, pues ya se fue, sí. ya pidió licencia, este, se, va ya, se va a Durango, se va a otro lado y pues mira haciendo eh, un enmarcado perfecto de las viejas prácticas del PRI para amedrentar legisladores, que era o hueso, o carpetazo, o pues a la cárcel, mi mío, o sea, cualquiera de las tres. Y ahora, pues yo creo que lo que le toca al poder legislativo es demostrar que son un poder de la nación, demostrar que se cuecen aparte, demostrar que representan pues a sus diputaciones, a los ciudadanos, al pensamiento de los ciudadanos y serle fiel a esas convicciones, porque por más que nos podamos ir por el lado de la politiquería, como lo dice el presidente, a final de cuentas lo que tenemos es una sociedad con diferentes puntos de vista, una sociedad plural, como lo es México, un país gigante, donde caben todo tipo de opiniones y donde se está viendo que desde el poder legislativo, digo, desde el poder ejecutivo lo único que se está haciendo es amedrentar a legisladores y a ver si en 10 días saber pues, a quién le logran torcer el brazo, ¿no? Claro. Ya pudieron con Alito, a quién más no podrán torcerle el brazo.
1: Ya, ya pudieron con Alito, ya pudieron con este senador del PAN, que sí. pues no sabemos qué le habrán dicho, qué le habrán propuesto, eh, para que de un día para otro dijera, pues nos vamos de este lado y votamos eh, como diga el señor presidente. O si él... ¿Ves tú que esta eh, estrategia de Morena, de Ricardo Monreal en el Senado, que la aplicó, ahora sí que como un gran legislador, con una estrategia legislativa, política, para no tener esta derrota, eh, ¿sí crees que utilicen estos 10 días para buscar a quién más enseñarle alguna carpeta, enseñarle alguna imagen, enseñarle algún audio?, y que les digan, pues, ¿es eso o que votes a favor de nuestro lado?
3: Sí, no no lo dudo, la verdad, no lo dudo, porque incluso hubo mucha polémica con eso de retirar el proyecto y mandarlo a comisiones. Aparentemente sí. no se podía hacer, que ya se había regresado una vez y solo se puede eh, regresar una sola vez, no se puede hacer dos veces. Entonces me parece que esto es una eh, maniobra política, como siempre, ¿no? como ya estamos acostumbrados a que lo hagan nuestros políticos, nuestros representantes, eh, y no, lo, no dudo que haya otro caso, a lo mejor de, de Yolanda de la Torre, la diputada, de que al final decida irse con del otro lado, o del mismo eh, senador Raúl Paz, me parece que se llama, Raúl sí. Paz Alonso, del ¿Donde, Paz, no les den hueso, donde les Ajá, den hueso, porque aparentemente a él le dieron el, el trabajo de comisionado del diálogo entre empresarios y el gobierno, creo que así se llama, Así es. Uh -huh. sí, sí, la verdad no dudo que haya otros dos, tres, que vaya a pasar lo mismo.
1: ¿Y creen que al final esta iniciativa pase o creen que ya en la votación que se debe dar en el pleno dentro de ya ocho días, eh, pues sí decidan los senadores... ¿Saben qué? La votamos en contra, presidente, lo sentimos mucho, no tuviste los votos que requerías, no están las dos terceras partes que se necesitan. ¿Creen que pase o, no pa o que no pase, Sebastián? Uy, pues mira,
2: yo creo que es realmente peligroso si llegara a pasar. Lo que necesita este país, y bien lo se lo dijo Jorge Ramos, al presidente, en la cara, en la mañanera, tal cual, eh, lo que necesita este país es un cambio en la estrategia de seguridad. Ya son muchos muertos y seguimos así para el 2024, pues México va a ser uno de los países más violentos del mundo y estamos hablando de un mundo que ahorita tiene guerras, ¿no? Así, tal cual. Uh -huh. eh, realmente, lo peligroso, como yo lo veo, es que si pasa la militarización, ¿qué va a pasar con el INE? ¿Qué va a pasar con la reforma electoral? Una democracia que nos tardó años en construir y que ahora se quiere tirar, pobre pobre, pobre, pobre de México, pobre de, de, del, del, del sistema, ¿no? De la democracia. Si llega a pasarlo de la militarización, el presidente se anima y a ver qué puede hacer para en una de esas tumbar al INE también.
1: ¿Cree, le, cree, le queda tiempo. ¿Ves alguna relación o posibilidad ya en esta dinámica, dándole esta fuerza al ejército, que puedan pues maquiavelar una estrategia para irse contra el INE? Sí, este, ¿En caso de que no pase la reforma electoral? Sin duda. Es que ya teniendo al
2: ejército al lado, pues es el mejor aliado del mundo. Es un, es un ejército apantallante que lo que hace es, eh, tal cual como se vio en el desfile militar el 16 de septiembre, pues presumir lo que tiene, andar con medallas, tener, tener almas lagras, eh, amedrentar a los ciudadanos. Es un ejército que demuestra poder y el presidente lo sabe y se sabe poderoso. Por tener tan cerca al ejército, la figura del ejército ahorita es una figura que contaminó la política en México, que no se debería hacer política con el ejército, serían dos temas que se deberían de coser aparte, pero uh -huh. ahora pues, está, se está yendo por otro lado. Me da miedo, te digo, por el INE, porque si pasa la militarización, ¿qué va a hacer del INE? ¿Qué va a hacer de la democracia?
1: Que ahí, eh, Ociel, si todavía, todavía falta el análisis y también que consigan los dos terceras partes para aprobar la reforma electoral.
3: ¿no? sí, 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 este lo malo de lo que dice Sebastián es que el, bueno no lo malo, sino lo el, los fundamentos están ahí, porque ya existe el precedente en El Salvador, por ejemplo, de que el presidente de El Salvador usó al ejército para tomar el poder legislativo. Entonces, lo que menciona Sebastián no es descabellado. Yo diría que incluso se podría ser una buena, o bueno, podría ser un, una buena predicción. Digo, si no, se, si no se aprueba la reforma electoral, que parece indicar que no se va a hacer, porque al menos en la, la oposición en el Senado está más o menos estable, más o menos fuerte, eh, no es una predicción descabellada.
1: Sí, y ahí, por ejemplo, hasta Alejandro Moreno, dentro de sus declaraciones ahí eh, polémicas o en un doble discurso, sí ha hecho énfasis también en que la reforma electoral no la van a votar a favor. Pero Vamos es que aquí sigue que
3: haciendo?
2: Cierto.
1: ¿Qué ¿Ande? sigue haciendo Alejandro Moreno en la política, realmente?
2: ¿Qué bueno. sigue haciendo Alejandro Moreno todavía en el PRI? No lo entiendo.
3: Sí, sí, sí. O sea, le mancha más al PRI que le ayuda.
1: A ver. No, y, el, pero, y el PRI mira. era una mancha, güey. ¿Cómo manchas, ¿Cómo manchas una mancha? ¿Pero quién gana? O sea, ¿quién sale, ¿quién sale ganando de este tipo de acciones? Pues el único ganador es Alejandro Moreno. Ganador, sí. me refiero a que no lo van a meter a la cárcel... A lo mejor sus, digo, sus audios ya no están saliendo, eh, las carpetas de investigación o las posibles denuncias, pues ya al menos desde que presentaron esa iniciativa, si se fijan hoy ya no se habla de Alejandro Moreno, ya desde la mañanera ya no hablan de Alejandro Moreno y el único comentario que aventó el presidente fue, pues Alejandro Moreno hizo bien y el presidente... El rectificar. Sí. Entonces, a sí. ver, el gran ganador de esta etapa de la política mexicana, podemos decir que es Alejandro Moreno, no políticamente, sino pues porque está librando las problemáticas o las controversias que tenía enfrentándose al gobierno federal. Pero, ¿creen que esto llegue y se culmine en la reforma electoral? Que Alejandro Moreno cumpla lo que ha dicho, que esa reforma no va a pasar... O creen que sí encuentren la forma de decirle, oye a ver Alejandro Moreno, acuérdate que tenemos esto y nos urge la reforma electoral. Uh -huh. Sería ahí dejarle prácticamente la responsabilidad del
0: ine. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: O del futuro del INE al PRI. No sé si coincida, Sebastián. No, pues cómo.
2: O pues sea, es que <laughs> el PRI es más grande que Alejandro Moreno. El PRI es un partido que por 70 años gobernó México. No se podrá decir que de la mejor manera, pero es una institución, es un partido que sabe cómo moverse. ¿no? Si uh -huh. ha estado tanto tiempo en la política mexicana es porque se ha sabido transformar. Y no dudo que un grupo de PRIistas, ¿sabes qué? Digan, me deslindo de Alito, Alito es otro tema, este uh -huh. es otro PRI dentro del PRI, PRI oposición del PRI. O sea... <ríe> jugando totalmente con las mentes del electorado. Y que lo pero... pregunte
1: Osorio Chong. Sí, 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 sí. sí.
2: Pero, eh, pues eso, ¿no? O sea, ¿cómo deja la alianza? Ahora MC con quién va a jugar. Yo creo que ya es el momento de unirse con PAN y con el PRD. Si MC quiere ahorita ya eh, repuntar, porque lo, lo estamos viendo en las encuestas, estamos hablando de una tercera opción, pero es una tercera opción que aparte de ser tercera en opciones, es tercera en lugares. O sea, sí. ahorita no tendría la posibilidad, pero ninguna, de ganar. Y creo que es momento ya de unir a, a la oposición a crear un frente real. Y si el PRI ya no va a jugar, pues que ya no juegue. Y si ya no va a jugar Alito, pues que ya no juegue Alito. Pero que se tomen decisiones ya. Alito no tiene nada que hacer ahorita en la política mexicana, en mi opinión. El, el pues mar... MC,
3: eh, MC tuvo un papel más o menos importante en el Senado, en la votación. No, Súper
2: ¿Sí? importante. ¿Sí? Ahorita sí, sí, MC sí. está jugando sus cartas muy bien. En, pero, cuanto a concurso, en cuanto a votos. Sí, pero tiene que definirse porque el 24 ya viene y el 23 está a la vuelta del
1: esquí. De hecho, sí, sí. ¿no entonces si vieron, esta semana se estuvieron publicando algunas encuestas aquí a nivel Jalisco. El día de ayer platicamos con Mario Ramos, que es el, eh, pues, el director de esta empresa consultora que hace la encuesta a nivel estatal para la gubernatura rumbo al 2024. Y en. Uno de los escenarios que llama la atención es que el único candidato por MC que pudiera ganarle a Morena con diversos candidatos Morena sería Pablo Lemus. Ponía en algunos escenarios a Alberto Esquer encabezando MC y no le ganaba ni a Carlos Lomelí ni a José María Martínez. Y algo que sorprende en la encuesta es el posicionamiento de Morena que sale muy por encima de Movimiento Ciudadano en Jalisco, como partido nada más, como marca, a la hora de ponerle nombres, ponerle candidatos, se da la vuelta, pero el único que le ganaría a Morena es Pablo Lemus. Le, entrevistando, platicando con Pablo Lemus aquí en el espacio el día martes, le preguntaba yo si MC a nivel nacional existiera una posibilidad de una alianza, porque MC se negaba una alianza con el PRI, y hoy que el PRI pues posiblemente está fuera si veía él la posibilidad de una alianza PAN-MC- PRD, y él lo que decía es, en Jalisco no se requiere una alianza, en Jalisco MC gana la elección eh, para gobernador pero si hay una alianza a nivel nacional y nos toca jugar aquí en Jalisco en esa misma alianza yo no tendría problema en encabezar, eso fue lo que nos comentó Pablo Lemus el martes, que no tendría el problema en encabezar una alianza MC-PAN-PRD. Sebastián, ¿crees tú que se pueda dar esa alianza o que Movimiento Ciudadano eh, siga con este discurso y con esta estrategia de voy yo solo, soy la tercera opción, no soy igual que los otros partidos y sigo construyendo y sigo creciendo rumbo al 2030? ¿Crees que cuál escenario ves más posible? ¿MC en alianza con otro partido o MC que siga jugando solo? Es que debería ya, debería ya de estar junto. O sea, si quiere
2: ganar ya debería de estar con el PAN y con el PRD, uniendo la nueva va por México, cambiando los colores del logotipo, quitando ese tricolor y poniendo un naranja, porque pues ya es momento, ¿no? ¿Les alcanza?
1: ¿Les alcanzará para ganarle a Morena?
2: Yo creo que sí. Si, si algo demostraron los senadores es que a Morena se le puede hacer frente y no hay que tenerle miedo a hacerle frente al poder de ahí radican las grandes historias de dictaduras en el mundo cuando la gente le tiene miedo al poder cuando el poder es tan grande que prefieres vivir sucumbido ante él en vez de hacer algo, ahí es cuando el problema empieza ¿no? se le puede hacer frente a Morena, se le puede ganar, necesitan organizarse, en Jalisco pues como tú lo dijiste ¿no? en Jalisco fácilmente pueden llevarse la elección, de aquí son, son de casa, son muy conocidos, pero pues también Alfaro ya se tiene que poner las pilas. Este tema con la Universidad de Guadalajara, que también ahorita lo trae un poco, pues por decirlo de alguna manera, lo trae un poco... Eh, loco, Sí, desgastado, lo trae acá un poco enojado, lo trae eh, con una actitud muy efervescente, muy al como muy acá, como muy, no sé, o sea, el, el gobernador ahorita tiene que calmarse porque es la cara de MC, y MC sí. a nivel nacional no figura tuvieron que en estos tres años hacer mucha, mucha, mucha más política para figurar para el 24 pero pues bueno, van a su paso es un paso lento, para el 24 no les alcanza solos, pero ni de broma, pero pues ya, a lo mejor en el futuro, en unos 12 años pues quién sabe, ¿no? pero hacer política 12 años, no, no no va por ahí, se tiene que unir la alianza ya,
1: junto con MC o, o si él, digo ya, ya está, sonó a comercial de Sebastián eh, apoyando al <risa> ¿no? el, el, el nuevo Claudio X González, ya lo tenemos aquí en De Frente en Jalisco. O si él, eh, ahorita que hablaba Sebastián de hacerle frente, de ser críticos a las decisiones de gobierno o al gobierno federal, el día de ayer en la mañanera se presentó Jorge Ramos, un periodista reconocido a nivel... Eh, internacional, un periodista de Estados Unidos, de una cadena importante que ha venido en cuatro ocasiones a la mañanera y ha enfrentado con datos, ha sido crítico frente al presidente de la estrategia de seguridad y el día de ayer eh, viene y le dice presidente, su gobierno su administración ya es la más violenta porque es la que tiene el mayor número de asesinatos dolosos comparándolo con el sexenio de Calderón o con el sexenio de Peña Nieto. Eh, Ociel, tú como estudiante de eh, comunicación, ¿cómo ves que el periodista haga este tipo de, eh, pues de declaraciones, de llegar y ponerse frente al presidente y decirle estos son los datos, son datos de ustedes mismos, eh, ¿Cómo ves esta postura? ¿Por qué? ¿Por qué hay tan pocos o por qué solo Jorge Ramos eh, se atreve a llegar de esa manera a la mañanera?
3: Es que esa es, esa es la forma en la que deberíamos actuar. Porque a lo mejor Sebastián y yo que estamos estudiando eh, periodismo, a lo mejor ese sería el ejemplo a seguir. Hay que presentarse frente al, al gobierno, frente al mandatario, frente al presidente, frente al ejecutivo, frente a quien sea que tenga el poder... Eh, servidor público, o que no sea servidor público, y hacerle frente. Se le tiene que hacer frente, aunque conlleve ciertos peligros, o ciertas amenazas, o ciertas situaciones que puedan eh, emerger de ahí, siempre se le tiene que hacer frente, y, y Jorge Ramos lo hace bien, porque en sus, en sus anteriores participaciones en la mañanera, también era una actitud de desafiante, de, de hacer agresivo, de ser combatiente con el presidente, y eso yo creo que es lo que le falta a Andrés Manuel puso a orador en la mañanera, porque, pues sabemos, a la mañanera van los periodistas... Eh, amigos. No sé si... Sí. Amigos, amigos, amigos sería la palabra. Presidente. Amigos, sí, sería la palabra. Y el presidente pues, no está acostumbrado a que lo cuestionen. A lo mejor él siempre escucha que todo lo hace bien, que no se equivoca en nada. Y cuando llega alguien como Jorge Ramos, que va y cuestiona, el presidente se enoja y se dice, no, yo tengo otros datos, yo tengo otra, otras cosas. Entonces, Jorge Ramos, es, es, diría yo, es el ejemplo a seguir. Es lo que hay que hacer.
1: Sebastián, ¿tú cómo ves esta, pues, esta participación de Jorge Ramos, este cuestionamiento y sobre todo la reacción del presidente? ¿Cómo lo viste? Nos quedan tres minutos. Pues mira, del,
2: de la intervención que dio Ciel, sí me llamó la atención la parte que dijo que el presidente no está acostumbrado a que lo cuestionen uh -huh. Un presidente que... No sé cuántas mañaneras van, ya perdí la cuenta, pero llevamos cuatro años de mañaneras, de pararse todos los días a una supuesta conferencia de prensa, donde lo último que hay es prensa crítica. Uh -huh. No existe, como decían, son los amigos. Se le tiene okay. que hacer de frente, ahora sí que de frente, de frente al presidente, porque si no, ¿quién? Si no lo, si no lo hacía Jorge Ramos con esa... Seriedad, con esa templanza, con esa también habilidad de escuchar la réplica del presidente respetuoso, medido en sus palabras con gráficos muy bien explicados con las cifras tal cual el presidente no le argumentó nada le dijo, no coincido contigo pues no se trata de coincidir no, sí. es, una no es una discusión, son los datos y como yo tengo otros datos no, 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 estos no son otros datos estos son sus datos, señor presidente. Lo saqué de su página. Claro. Y bueno, obviamente, si nos vamos al análisis, pues cuando no nos han maquillado una cifra? Si es que dicen, es que sí le dijo que el 10% y 2% que redujo. Uh -huh. ¿Cuándo no se ha maquillado una cifra, por favor? Los datos ahí están y para eso son. Para demostrárselos, ponérselos en la cara y decirle, así de fría es la realidad. Aunque no coincidamos, así las cosas están. Y hoy por hoy México es un país violento, ensangrentado y con una propuesta de seguridad que no funciona.
1: Sebastián, pero al mismo tiempo en estas respuestas del presidente, no sé si coincidan, eh, Sebastián y Ociel, en pues, el presidente tratando de llevar las respuestas a la parte de la aprobación que tiene y de la aceptación que tiene. En una ah, de, de todas todo. respuestas. Ah, pero mira, ve cómo la gente ve mi gobierno y esa gente que ya piensa diferente, que no se deja manipular y tengo una aprobación bastante, bastante alta. El llevar ese discurso y dar esa respuesta no está tratando de minimizar la problemática de seguridad y decir pues lo que más importa y lo que realmente vale en el gobierno es la aprobación y la aceptación de la gente, porque esos van a ser votos en el 24. Sí, ¿no? Su
2: popularidad.
3: Sí, sí aparte usa la aprobación como si fuera la calificación de su gobierno. Como ajá, si cual, el 70% aproba, pues tengo 7 o tengo 10. O sea, sí. Así obviamente así no se mide. Y los Ay. otros
1: tres son conservadores, que se vayan por allá.
3: Ajá. Pues...
1: Oigan, pues buen buen análisis. Creo que, que hicimos el día de hoy temas interesantes, ambos, tanto el tema de la crítica y el análisis por parte de los medios de comunicación, como el análisis de la estrategia de seguridad y lo que se trabajó en el Senado. Hay que estar pendientes a ver cómo transcurre esta información la próxima semana y pues estar pendientes también de la votación en ocho días en el Senado. De la República. Sebastián Ociel, muchísimas gracias por estar hoy en De Frente en Jalisco. Un viernes más. Un viernes más, ¿no? A ti, buenas noches, Alfredo Ociel y el público que nos escucha. Ociel, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Muy bien, nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Vamos a un corte
0: y regresamos con Daniela Nuño. Muy buenas noches. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news.